0: en el libro de Éxodo y hemos estado estudiando las instrucciones que el Señor le dio a Moisés para la construcción del tabernáculo, y vimos el arca del testimonio, y leímos de la mesa del pan de la presencia, y no queremos ir corriendo sobre esto, queremos ir saboreando y pudiéramos dedicarle aún más tiempo a cada sección, pero también tenemos que avanzar para poder estudiar todo el consejo de las Escrituras. Pero estamos ahora ver las instrucciones que el Señor le dio a Moisés sobre el candelabro. Y es interesante, hermanos, es interesante buscar al Señor y buscar la palabra del Señor y los detalles del Señor. En el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 31, le dice el Señor a Moisés, Harás además un candelabro de oro puro. ¿De qué es el candelabro, hermanos? De oro puro. El candelabro, su base y su caña han de hacerse labrados a martillo, o sea, hay una base en el candelabro, y luego el candelabro está hablando su base y su caña, es decir, eh, su palo central. Labrados a martillo, sus copas, sus cálices, el cálice es el, el, el botón que abraza los pétalos de una flor en la base. Entonces, su cálice y sus flores serán de una pieza con él, una sola pieza. Y saldrán de sus lados seis brazos. Es decir, hay una caña y luego vienen seis brazos. Uno, vienen dos, luego vienen dos más arriba, luego dos más arriba. ¿Estamos visualizándolos, hermanos? No tenemos pizarrón. ¿Lo estamos viendo o no lo estamos viendo? Tenemos un una vara central que forma una de las, de las candelas del candelabro y luego seis. Tres en un lado, tres en el otro. Vienen dos que van así, luego dos más arribita. Y dos más arribita. ¿Se ve bien Carlos allá? Se ve bien. Ah, pues bien, sí, gloria al Señor. Entonces son tres brazos del candelabro de uno de sus lados y tres brazos del candelabro del otro lado. Habrán tres copas en forma de flor de almendro en un brazo con un cáliz y una flor. ¿Y cómo? Aprovechen, hermanos, porque ya pasé el sudor para tratar de entender esto. <risa> y me tomó varias horas. Y encontré uno que decía, uno de los comentarios, pues es muy difícil realmente entender exactamente cómo era. Pues, será o no será, pero es bonito estudiar la palabra del Señor. Dice que hay tres copas de forma de flor de almendro en un brazo. Quiere decir que cada brazo va saliendo el brazo y hay un como botón, como un cáliz, ¿entendemos? Como un botón donde salen los pétalos de la flor de almendro. Y luego salen la, la forma, no son flores de verdad, sino que son flores de oro. Y luego salen las florcitas del almendro alrededor de la, del brazo, entendemos, hermanos. O sea, que va saliendo el brazo como un tubo, y luego sale su botón, o sea, su nudo, a manera de nudo, y de ahí sus petalitos alrededor de lo que continúa el brazo, y de ahí otro, y de ahí otro, algo adornado, algo florido, algo hermoso. Y dice que hay tres copas en forma de flor de almendro en un brazo con un cáliz y una flor, tres copas en forma de flor de almendro en el otro brazo con un cáliz y una flor, así en los seis brazos que salen del candelabro. Y en la caña del candelabro habrá cuatro copas en forma de flor de almendro con sus cáliz y sus flores. En otras palabras, hay dos brazos, dos brazos arriba, dos brazos arriba, y debajo de cada brazo hay una como copita, hay como un nudo, y al final hay otro. Y habrá un cáliz debajo de los dos primeros brazos que salen de él, un cáliz debajo de los dos siguientes brazos que salen de él, y un cáliz debajo de los dos últimos brazos que salen de él, así es con los seis brazos que salen del caldelabro. Sus cálices y sus brazos serán de una pieza con él, todo ello será una sola pieza de oro puro labrado a martillo. Entonces el candelabro es la base que tiene siete salidas, tres a un lado, tres al otro y una al centro. Y en el tope de cada uno de esos brazos, hay una candela, ahora la, eh, una lámpara. Ahora las lámparas no son eh, colman, ¿verdad? Sino que son como platitos donde va el aceite y donde se enciende y pues produce la luz. Entonces el candelabro es de una sola pieza y luego hay siete lamparitas o siete platos que tienen el aceite donde se enciende de manera que las lámparas producen luz. Por eso dice. Entonces Harás, primero dice, será una sola pieza de oro puro labrado a martillo. El candelabro, y luego dice, entonces hará sus siete lámparas, sus lámparas serán levantadas de modo que alumbren el espacio frente al candelabro, y sus despabiladeras y sus platillos serán de oro puro. El candelabro, con todos estos utensilios, será de un talento de oro puro. En otras palabras, setenta libras, hermano, de puro oro. Y mira que lo hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. Vemos los detalles con que el Señor da la información. Vemos el detalle con el Señor nos da las instrucciones sobre el candelabro. Un gran detalle. Ahora quisiera, hermanos, que concentráramos nuestra mente en lo que el Señor nos quiere enseñar. En el libro de Apocalipsis leemos de la iglesia haciendo un candelero. En Apocalipsis capítulo 1. Leemos que Juan está recibiendo esa visión, y dice, yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino, y en la perseverancia en Jesús. El cristiano tiene que perseverar en Jesús. El cristiano debe de perseverar. Esa es parte del cristiano, la perseverancia. Me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, es decir, el día domingo, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía, Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, a las iglesias en Asia, y estas iglesias representan a la iglesia universal, a la iglesia en todo el mundo. Y en medio de los candeleros vi a uno semejante. Perdón, me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi siete candeleros de oro. ¿Cuántos, hermanos? Siete. ¿Y cuántas iglesias eran las que leímos? Siete. Y dice, en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿En dónde estaba el Hijo del Hombre? ¿Estaba a un lado? ¿Estaba al otro? ¿Estaba lejos del candelero? ¿En dónde estaba? En medio. En medio de la iglesia. Vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Muchos quieren celebrar al niño Jesús. pero El niño Jesús ya está grande. El niño Jesús ya murió en la cruz, el niño Jesús ya resucitó. El niño Jesús está en la gloria, y con un poderío y con una gloria grandísima. Y acá lo ve Juan, y sus ojos son como llamas de fuego, dándonos a entender su santidad, su poder. Sus pies semejante al bronce bruñido cuando se le ha hecho refugir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía siete estrellas, y de su boca salía una aguda espada de dos filos. La palabra del Señor. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza nuestro Señor Jesús. No lo vayan a buscar ahora en un pesebre. Él viene pronto, sobre un caballo blanco, a traer juicio sobre la tierra y a reinar con los que venimos con Él. Porque primero nos va a arrebatar. Dice que cuando lo vi, caí como muerto a sus pies y Él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas. ¿Por qué? Porque Juan era uno de sus discípulos. Yo soy el primero y el último y el que vive y estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. en cuanto al misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles, es decir, los enviados de las siete iglesias, y los siete candeleros son las siete iglesias. Los candeleros son la iglesia del Señor. La iglesia está llamada a ser luz en este mundo. Estamos hablando no de un edificio, sino del pueblo de Dios. El Señor Jesucristo dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Es decir, una ciudad si está sobre un monte, no la puedes ocultar. Está ahí, su luz se ilumina. No puedes ocultarla, no la puedes esconder, está ahí. Y así el cristiano. No el que es de apariencia, pero el verdadero cristiano no lo puedes ocultar, no lo puedes esconder. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud. Un almud es un cántaro. Tú no agarras un cántaro y le das vuelta encima de una lámpara, ¿verdad? Sino que lo usas para que ilumine. No se, se enciende una lámpara y se pone debajo de un, de un almud, sino sobre el candelero, o sea, la lámpara se pone sobre el candelero. ¿Por qué? Porque el candelero es como una base. Y encima va la lámpara con su aceite. Estamos, hermanos. Y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La iglesia está llamada a hacer luz en el mundo. En Lucas 11, Evangelio de San Lucas 11, nos habla el Señor una vez más sobre esto mismo, sobre la luz. Nadie cuando enciende una lámpara la pone en un sótano. Nadie la esconde debajo de la casa, ni debajo de un almud. No la pone debajo de un cántaro, sino sobre el candelero para que los que entren vean la luz. En otras palabras, queremos que la gente que entre vea la luz. No para que nos den gloria a nosotros, pero queremos que la luz de Cristo se manifieste en nuestro trabajo. En nuestro vecindario, en nuestro hogar, queremos que la luz de Cristo se manifieste. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Mira lo que dice el Señor. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Mira pues que la luz en ti, que en ti hay no sea oscuridad. Los ojos hablan. ¿Se han dado cuenta, hermanos? Ya mis hijos sabían cuando estaban pequeños y creciendo que con una mirada los podía regañar. No tenía que hablar. Y así en mi casa cuando estaba creciendo, estábamos en la mesa. Ya mi mamá, porque mi papá había muerto, mi mamá me volteaba a ver con una mirada, ya sabía yo que me estaba diciendo, con una miradita. Y con una mirada podemos mostrar celos, ¿verdad? Me acuerdo cuando eh, había nacido mi hijo, mi varoncito. Y llevamos a Dani a, a la casa y ahí tomamos una foto de mi hija, todavía la tengo donde veo a mi hijita volteando a ver a Dani con una mirada de que me sacó del trono y se le mira la mirada bien clara y cuando vamos creciendo aprendemos a esconder lo que queremos decir con la mirada pero no siempre con la mirada podemos mostrar codicia podemos mostrar odio podemos mostrar ternura y compasión ¿Cierto? Podemos mostrar amor. Con una mirada tú puedes amar a alguien. Tú puedes mirar a alguien con una mirada de ternura y sabes que esa persona te está amando sin que te diga una sola palabra. Esa es la luz del Señor. Cuidémonos de que la luz que hay en nosotros no sea oscuridad. Ahora bien, hermanos, el candelabro es la fuente de luz o no? Esta es una pregunta con truco. ¿Es el candelabro la fuente de luz o no? No. Es el aceite. El candelabro es un instrumento, pero es el aceite que va en la lámpara la que es la fuente de luz. ¿Estamos? Entonces, hermanos, el aceite representa al Espíritu Santo. La iglesia no puede traer luz si no tiene a su espíritu. La iglesia no puede ser luz en el mundo. Una persona no puede ser luz en el mundo solo porque va a Calvary Chapel. Tenemos que tener al Espíritu Santo. Yo puedo decir, si yo voy a tratar de hacer obras buenas, pero si tú no recibes a Cristo, no vas a ser luz en el mundo. Vas a engañar a muchos. Porque te estás rebelando contra Cristo Jesús y estás queriendo mostrar luz. Vas a ser una luz falsa. No, la, el candelabro no es la fuente de luz, es el Espíritu Santo. Ahora, ¿de qué está hecho el candelabro, hermanos? De oro puro. Ahora, ¿es el, poro, el, el oro algo barato, algo despreciable o es algo precioso? ¿Y a quién representa el candelabro? ¿A quién representa? A la iglesia. Fíjese qué cosa más hermosa. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Que la iglesia es preciosa para Él. Nos damos cuenta. Para el Señor la iglesia es preciosa. Y tal vez no entendieron los adornos. Yo les invito a que busquen y consideren los adornos de cómo está adornado ese candelabro. investiguen escudriñen. Y si gustan, después del estudio puedo hacer un pequeño dibujito al que tenga deseos. Pero el dibujito no va a poder hacer lo que... Debió haber sido ese candelabro. Pero lo que vemos es el adorno y la hermosura con que Dios diseñó ese candelabro. Porque para el Señor la iglesia es preciosa. Es tan preciosa que Cristo dio su vida por ella. La iglesia es tan preciosa que Cristo dio su vida por ella. Sí, nosotros nos vemos llenos de defectos a veces. ¿Verdad, hermanos? ¿Verdad que sí? Digan que sí, porque es cierto, hermanos. Vemos de defectos, pero ¿sabes cómo nos ve el Señor? Como algo precioso, algo que está en proceso de construcción y que un día va a estar completo. Vamos al libro de Éfesos. En el libro de Efesios, capítulo 5, 5, dice la palabra del Señor que Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Ese es el amor del Señor por la iglesia. Ese es el amor del Señor por nosotros. Acuérdense, hermanos, que la iglesia no es un edificio, sino que es el pueblo de Dios. Son los hombres y las mujeres que le han entregado el corazón a Cristo. Pero vamos a leer desde el versículo 22. Y estamos listos para oír la instrucción del Señor. Miren lo que dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Amén, dicen los varones. Pero ya viene el otro aspecto, hermanas. Así que aguanten un poco su emoción. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Hermano, cuidado con los hogares de dos cabezas. Esos monstruos de dos cabezas son horribles. Ahí están. Los japoneses hacen muchas invenciones de monstruos y sacan esos monstruos de dos cabezas y ven horribles. Una cabeza quiere agarrar para allá el otro para allá hasta que se les rompe el cuello. Dice, el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Porque así como la iglesia está sujeto a Cristo, también las mujeres deben de estarlo a los maridos en todo. Es necesario, hermanas, le hablan las hermanas casadas que estén sometidas a sus maridos. Sometidas no quiere decir presionadas, aplastadas, pero quiere decir que con corazón humilde, dispuestas a seguir la guía de su marido y a respetarlos, a honrarlos, a buscar eh, animarles y a apoyarles en la dirección del hogar. Eso es lo que nos manda el Señor, no nos manda, les manda a las mujeres el Señor. La mujer debe de tener esa responsabilidad y debe de actuar de esa manera, independiente de cómo actúa su marido. La mujer debe de buscar respaldar a su marido en todo. Y Luego dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Ahora, hablamos de que la iglesia está llena de defectos, ¿verdad? ¿Cierto? Está llena de defectos. Y sin embargo, Cristo murió por la iglesia. Pero nosotros cuando nos casamos no le demos ni un defecto a nuestras esposas antes de casarnos. Primero porque le avisamos tres días antes que vamos a pasar a las cinco de la tarde del sábado. Tiene tres días para estar segura que no hay ni una ruguita ni nada. ¿Verdad? Pero ya cuando nos casamos empezamos a ver que pues no era todo perfecto, ¿verdad? Pero el Señor dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, hacien, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. O sea que el Señor nos ve llenos de defectos y no nos avienta al tragante, ¿cierto? O nos avienta al tragante, hermanos. Lo que el Señor hace nos va lavando, nos va purificando con la palabra del Señor. Y nosotros debemos de hacer lo mismo con nuestras esposas. Debemos de ser guías de nuestros hogares. Debemos de ser pacientes. Debemos de guiar a nuestras esposas en la palabra del Señor. Tengamos cuidado de ser machistas, como en la cultura latina. ¡Ah! ¡Tráeme los zapatos! ¡Anda, a prepararme los tortillitas y los frijoles que tengo hambre. Y si no te gusta, pues busca otro marido. Anda, a limpiame los zapatos. ¿Verdad? Dice que no debemos de ser así. Debemos de amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Debemos de guiar a nuestras esposas en la palabra. Tampoco caigamos como la cultura americana en bastante cantidad, donde la mujer es la reina que dirige el hogar. A La mujer que han postrado los esposos, en muchos hogares americanos, la mujer tiene el control del hogar. Si la mujer es espiritual, el hogar es espiritual. Si la mujer es de pachanga, el hogar es de pachanga. El hombre debe tener la responsabilidad de dirigir el hogar. El hombre es el sacerdote de su hogar. Y esa responsabilidad no se la damos a nadie a menos que no amemos ni a nuestras mujeres, ni a nuestros hijos. No es fácil, no es fácil ser dirigente de su hogar, pero si usted es un hombre de veras, va a dirigir su hogar. Pero no lo va a dirigir en su carne, sino en el poder del Espíritu Santo. Va a dirigir su hogar en oración, va a dirigir su hogar con lágrimas, va a dirigir su hogar con, de rodillas. Y usted, esposa, si usted es mujer de su hogar, va a apoyar a su esposo. Quiere decir de que el divorcio no es lo que el Señor recomienda. Lo que el Señor recomienda es el amor. Lo que el Señor recomienda no es una lista de defectos. Lo que el Señor recomienda es lavar a la esposa con la palabra y con la paciencia y a la esposa honrar al esposo. Esa es la luz que el Señor quiere que brille en nuestro hogar. Yo me doy cuenta muchas veces en los hogares latinos que el hombre trata a la mujer como su esclava. Hermanos, no debe ser así. La esposa es nuestro complemento y debemos de tratarla con respeto y con amor y con paciencia. Dice la palabra del Señor de que Cristo murió por la esposa. ¿Vemos qué preciosa es la iglesia? Cristo murió por ella. Hermanos, y nosotros estamos llenos de defectos. Aquí nos está enseñando el Señor cómo debemos de amar a nuestras esposas. Y nos está enseñando el Señor cómo nos ama a nosotros. Ese candelabro de oro puro. Ese candelabro de oro puro. A fin de presentar a sí mismo una iglesia que en toda su gloria, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Muchas mujeres están tratando de quitar las arrugas. No estamos hablando de esas arrugas estamos hablando del corazón. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Me hace pensar mucho de que el Señor nos está diciendo que así como tú cuidas tu cuerpo, si le cayó una, me acuerdo estaba una vez en Canadá con un amigo en un evento grande, estábamos sentados en el suelo y una señora de tacones se le paró en su mano, porque ese lugar estaba tan lleno. ¡Ay! Pegó un grito, Fernando, nunca se me olvida. Fue motivo de risa para el resto de nuestra estadía en Canadá. ¿Verdad? Pero pues él no dijo, está bien, mata esa mano. Agarró su mano y pobrecito, ¿verdad? Besaba su mano, veía cómo la trataba con amor. Y así nosotros nos cortamos un poquito y ya estamos que tenemos que ir donde el doctor. Cuidamos nuestro cuerpo. Y el Señor así cuida a la iglesia, como su propio cuerpo. Así la ama. Es hermoso, hermanos. Nadie aborració jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Gloria al Señor. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, hermanos, vemos un poco más de cómo ver Señor a la iglesia. Capítulo 19, 20, versículo 6 dice, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de fuertes truenos que decía, aleluya. Aleluya quiere decir, alabado sea Jehová. Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su desposada, es decir, su novia, su prometida, se ha preparado. Vemos el Señor cómo ve a la esposa, a la iglesia. La ve como esa novia, y el cordero está feliz y está gozoso, y hay gran celebración, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Vemos, hermanos, de que la iglesia es esa novia que está vestida de lino fino. ¿Y ese lino fino qué son, hermanos? ¿Qué representa? Las obras justas de rectitud, de justicia de los siervos y de las siervas de Dios. Estamos. Pero esas obras son de acuerdo a la voluntad del Señor. En el libro de Éfesos, no necesitan ir ahí, pero se lo menciono, capítulo 2, versículo... 9 dice que por na que nadie sea salvo por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Estas obras ¿quién las ha preparado? Dios. Entonces este lino fino es de Dios, pero la iglesia se lo pone cuando decide caminar en la justicia y en la rectitud del Señor. Este es el lino fino cuando decidimos caminar en la rectitud del Señor. Y esa es la hermosura de la iglesia. La hermosura de la iglesia no está en su edificio. Hay templos que son muy hermosos. Yo recuerdo cuando estaba en Montreal, había un templo lleno de oro y lleno de adornos, pero estaba muerto, porque cuando yo estaba buscando al Señor, fui a ese lugar y estaba tan muerto que dejé de ir y dejé de buscar al Señor porque no tenía tampoco el espíritu ni la sed suficiente para seguir buscando. Ese lugar estaba más muerto que un muerto. Y sí estaba lleno de oro y de candelas y de, de ritos. Pero para alguien que tiene sed, sed de Dios, pues no se podía llenar uno. Pero vemos que esas obras es el adorno del lino fino. Ahora, hermanos, si la iglesia es la lámpara, y esa lámpara tiene luz por el Espíritu Santo, quiere decir de que el Espíritu Santo va a producir en nuestras vidas esas obras. Y esas obras son el adorno de ese candelabro. Porque vemos de que ese candelabro tiene adornos. Tiene flores. Tiene flores de almendro. El almendro es un fruto. Y el almendro tiene aceite. ¿Cierto? Ese almendro es el fruto del aceite el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Lo tenemos en Gálatas. Gálatas 5. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Hermanos, aquí no solo estamos leyendo. Aquí está el Señor hablándonos si tenemos el corazón abierto. Aquí está el Señor hablándonos, no yo, el Señor es el que está hablando, yo sí estoy hablando, pero el Señor está, estamos leyendo su Palabra. Y si estamos leyendo su palabra y tenemos los oídos abiertos, el Señor está hablándonos. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. Tú dices, ¿y cómo voy a producir ese fruto? ¿Has visto tú alguna vez los árboles de naranja? Ah, viendo cómo sacan la primera naranja. No hacen nada. Solo que las ramas deben de estar pegadas al tronco. Y las ramas del, de, de, de uvas tienen que estar pegadas a la rama central para producir uvas. Tenemos que estar unidos a Cristo y el Señor va a producir fruto. Todo a su debido tiempo. Hermano, estamos en los últimos días. Yo no me canso de repetirlo. ¿Se acuerda que hemos predicado de eso? Se acuerda que hemos leído de eso, pero no se olviden que estamos en los últimos días. Es tiempo de buscar, caminar en la palabra del Señor. Estamos en los últimos días. En Australia azotó un ciclón de 180 millas por hora. Este vientecito no es nada. 180 millas por hora, 250 kilómetros por hora, imagínese un viento. Dice que pa pasó por un lugar, el huracán más grande que ha existido en la historia de Australia. En un pueblecito donde había muy poca gente, agarraron un contenedor de esos que iban los tracks y lo anclaron con cadenas al concreto y ahí se refugiaron.
1: Pero ya estamos
0: viviendo en los últimos días. Estamos viviendo en los últimos días y tenemos que estar listos. Hermanos, el tabernáculo, vamos a estudiar el tabernáculo. ¿El candelabro está donde? ¿Afuera o adentro del tabernáculo? Está dentro del tabernáculo. Y vamos a estudiar el tabernáculo, cómo está dividido. Está la tienda y la tienda está dividida en dos secciones, el lugar santísimo y el lugar santo. Y entre el lugar santísimo y el santo hay una cortina y en el lugar santo están estos instrumentos. Ahora, este candelabro era la única fuente de luz adentro. La luz natural no entraba, solo la luz del candelabro solo la luz del aceite, la luz del Espíritu. Este candelabro representa también su luz, que Cristo es quien ilumina la iglesia. Entendemos, vimos que Cristo es el pan de vida, el domingo pasado, el pan de la presencia. También recordemos de que nosotros no llevamos luz propia, es Cristo el que tiene que habitar en nosotros, y Cristo es la luz del mundo. Entonces, la única luz que debe iluminar a la iglesia, debe ser la luz del Espíritu Santo. En Segunda de Corintios, capítulo cinco, dice Pablo, el amor de Cristo nos apremia, llegando a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que aquel que murió y resucitó por ellos. El que vive ya no vive para sí. El cristiano ya no vive para sí mismo, sino que vive para el que murió y resucitó por nosotros. ¿Quién es? Cristo Jesús. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así. Es decir, Pablo dice, nosotros vimos a Cristo en la carne, pero no lo vemos carnalmente como solo un hombre, sino que lo vemos como el Hijo de Dios que dejó el cielo para morir en la cruz, y ahora vive y reina por siempre. Y Pablo está diciendo que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Quiere decir de que tú ves a tus vecinos, ya no solo son tus vecinos, son almas que necesitan el Evangelio para entrar a la vida eterna, si no se van a ir al infierno. Y tú tienes una responsabilidad de compartir el Evangelio. Tienes una obligación de compartir el Evangelio con tu familia. Tú tienes una obligación de compartir el Evangelio con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Tú tienes una obligación de vivir el Evangelio. Se murió mi vecino esta semana, el domingo pasado, Burks. Le guardo mucho amor. Le agarró una leucemia muy fuerte. Un hombre fuerte, valiente, hombre de gran garra, de gran valor. Ayer en, el, en la eulogía, ayer, fue la, ayer, el viernes fue el, el, el servicio, en la eulogía, un coronel de los Marines decía que el secretario de la fuerza militar de los Estados Unidos, cuando quería viajar, quería viajar con Burks, porque era piloto número uno bombardeó en Japón, hombre valiente, fue el último avión militar que salió de China cuando China tuvo cuando los Estados Unidos tuvieron que dejar China, un hombre de gran valor. Pero cuando supe que le dio la leucemia, no podía hablarle a él porque lo tenían separado. Le escribí una carta, nunca se me olvida, escribí una carta, sentía una pasión porque es el espíritu el que pone esa pasión en el corazón. Y tuve que escribirle una carta, como de tres páginas. Y nunca me comentó nada de esa carta. Y ahí le invitaba a recibir a Cristo. Era una carta ungida por el Señor. Yo dije, este hombre jamás leyó esta carta, o la habrá leído, o qué pasó, porque nunca me habló de esa carta. Pero lo que sé es, en el funeral, la esposa de uno de sus hijos me dice, leímos tu carta, y nos ha ministrado a todos. Yo no sabía quién la iba a leer. La leyó Él. Y pues yo ya no puedo hacer nada. Sé que en mi conciencia yo hice lo que pude para compartirle el Evangelio. Ya no puedo hacer nada. No puedo llorar por Él. Porque pues no lo puedo traer al cielo. No sé si está en el cielo. No sé. Realmente no sé. Pero lo que te puedo decir es de que hice lo que pude. Y mi sangre, la sangre de Él no está sobre mí. Porque he hecho lo que he podido. Yo te invito a que tú hagas lo que puedas, por tus vecinos, por tus amigos, para que conozcan a Cristo Jesús. Necesitamos compartir el Evangelio, hermanos. Pablo escribió para mí, y les agradezco a los que oraron. El Señor me dio un mensaje, y sé que el Señor estuvo en él, porque me, me, me dieron el privilegio de compartir. Era una, es una familia que hay miembros de una iglesia y miembros de otro tipo de fe. Sin embargo, me pidieron que yo oficiara. Y ese fue un milagro, porque realmente hay división de fe. Pero todos sus hijos me pidieron a mí que oficiara. Y oré mucho. Pasé dos noches en turmoil ¿cómo es que se llama? En, en batalla espiritual. Pero el Señor me dio mensaje, tanto de que mi reloj ni se podía poner ahí en el púlpito. Se movía, se movía. y Bueno, afuera reloj, a dar el mensaje. Pero me había, yo les había dicho que me iba a tomar 20 minutos. Y, y quité mi reloj porque no se paraba ese reloj. Y di el mensaje. Empecé a las dos y dos mi mensaje. Terminé el mensaje, me fui a sentar, vi el reloj, era a las dos y veintidós. Veinte minutos exactos. El Señor, hermanos, está vivo. El Señor está vivo, hermanos. Yo les decía a ellos, porque pude compartir el, el Evangelio y ofrecer el plan de salvación, yo les decía a ellos, Cristo no es un invento religioso. La paz, el gozo de Cristo no es un invento religioso. Yo espero, hermanos, que los que estamos acá y los que estamos estudiando la palabra entendamos lo que estamos haciendo. ¿Y de qué se trata? Se trata de vida y de muerte. En Filipenses Pablo escribió, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque si he de continuar... En este cuerpo esto significa una labor fructífera, para mí, para beneficio de ustedes. Pero me encuentro ahí en tensión, porque mi deseo es partir y estar con Cristo, que es mucho mejor. Vemos la perspectiva del hombre de Dios. Vivimos para Cristo. Yo te hago una pregunta. No me, no me Mires a mí, o sea, sí me puedes ver aquí porque estoy al frente, pero digo, en tu corazón no me mires a mí. La pregunta es, ¿para quién vives? Honestamente, ¿para quién vives? Algunas personas en el funeral me dijeron, está en el cielo, y me voltearon a ver buscando una respuesta. Yo no les pude responder y quería responderles. Pero el Espíritu no me decía sí, y yo tampoco podía decir no, eso le corresponde a Dios no a mí. Pero tú puedes responder en tu corazón si vas a ir al cielo. Tú tienes esa seguridad. No es lo que piensa el pastor. Has hecho negocio con Cristo Jesús. Da tu vida testimonio de que has hecho negocio con Cristo. Da tu vida testimonio que estás viviendo para Jesús. En primera de Corintios, capítulo 2. Versículo 12, dice Pablo, nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Ha recibido el espíritu de Dios. De eso se trata. Un candelabro sin aceite es un candelabro que no da luz. Ha recibido el espíritu de Dios, dice, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no con palabras enseñadas por un comité, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. En Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, leemos que Jesús es la luz del mundo. No podemos tener luz si Jesús no habita en nuestro corazón. Dice el versículo 6, Vino al hombre... Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. ¿Qué hizo el mundo ante la luz de Dios? Se apartó, se alejó. La luz, la, la oscuridad huyó de la luz. En el capítulo 3 de Juan leemos, versículo 19, este es el juicio, Dios está dando un juicio. Dice, este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz. Hermanos, hemos estudiado la palabra del Señor. Hemos estudiado las responsabilidades de las mujeres como mujeres de su hogar. Y hemos estudiado las responsabilidades de los hombres como hombres de su hogar. Y podemos lavarnos la mano y decir, muy bonito, pero yo vivo a mi manera. O podemos venir a la luz, oír la palabra del Señor y pedirle al Señor, ayúdame a vivir de acuerdo a tu luz. Y es tu responsabilidad, y es mi responsabilidad. Vivir de acuerdo a la luz que hemos estudiado. A los hombres, vivir de acuerdo a esa luz, y a la mujer, vivir de acuerdo a esa luz, pero para ello necesitamos el poder del Espíritu Santo. Pero tú no tienes el poder del Espíritu Santo si no tienes la humildad que se necesita para recibir ese poder. Porque el Espíritu Santo no va a entrar a guiar tu vida, si tú le das el puesto de copiloto. Hay algunos que dicen, Dios es mi copiloto. Le digo, no, Dios es el piloto, yo soy el copiloto. ¿Entendemos? El que debe ser piloto de tu hogar debe ser Cristo Jesús. O Él es el piloto, o Él no tiene nada que ver. Y tú estás engañado. En Juan 8, Jesús les habló, versículo 12, les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Quieres luz? Ven a Cristo Jesús. ¿Quieres paz? Ven al príncipe de paz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿En dónde andas? ¿Andas en luz o en andas en tinieblas? Si tú andas en luz, tienes a Jesús. Si tú andas en tinieblas, no tienes a Jesús. Si tú andas en tinieblas, no tienes a Jesús. Si tú no vives para Cristo, no tienes a Jesús. La palabra del Señor es que Jesucristo le dijo a Marta, el que vive y cree en mí no morirá jamás. Jesús le dijo, el que cree en mí aunque muera vivirá, y el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Vives en Cristo Jesús? Esa es la pregunta. ¿Vives en Cristo Jesús? ¿Respiras por Cristo Jesús? ¿Quieres servir a Cristo Jesús? ¿qué es lo que dirige tu vida? ¿Es Cristo o los propósitos de este mundo? Eso es lo que te pregunta el Señor. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice el Señor, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos, Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que tenemos comunión con Jesús, yo soy cristiano, hermanos, pero andamos en tinieblas. Mentimos y no practicamos la verdad. Dice la palabra del Señor que a los que le recibieron en su corazón, es decir, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, que son nacidos no de sangre ni de carne, no es que tu papá o tu hijo o tu mamá o tu hermana o tu esposa te quiere meter al reino en los cielos. Es si tú has recibido a Cristo Jesús de corazón. No es si has verbalizado en una cruzada, Señor Jesús te recibo, es si realmente lo hiciste de corazón comprobado por tus frutos, que estás caminando en la luz, no en la oscuridad. Y esa oscuridad se describe como, adulterio, inmoralidad, rencías, odios, egoísmo, materialismo, codicia, pleitos. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Y la palabra del Señor dice que los mentirosos tienen un lugar para cuando venga Cristo Jesús, que es el lago que arde con fuego y azufre. Y si tú nunca has escuchado esto, tú tienes que escuchar esto. Mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Quieres tener comunión unos con otros? Camina en la luz. ¿Quieres tener comunión? ¿Y cuál es la luz? Es la palabra del Señor lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Quieres caminar en la luz, ven a la luz, no es un foco, es la palabra del Señor. Y el Señor Jesucristo le dijo al escriba que toda la ley y los mandamientos se resumen en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. La palabra del Señor se resume en amor. Sí, pero sabes, ten cuidado del amor falso. Una de las cosas que más me ha dolido, y se lo he dicho a mi esposa cuando murió mi vecino, es algunos otros vecinos que platicaban mucho con mi vecino y desaparecieron cuando se murió Burns. Me doy cuenta del amor del mundo. Si tienes un tiempito, ve y platica. Pero cuando tu amigo y tu vecino está en necesidad, te apartas y te alejas. Ese es el amor del mundo, y nosotros lo probamos en Watkinsville, en Georgia, no se me olvida. Me tuvieron que operar y nuestros amigos de tragos y de vino y todo desaparecieron cuando me operaron. Ahí sí desaparecieron, como que si sí los espantaron. ¿Dónde está el verdadero amor? Gracias al Señor que conocemos el amor de Cristo. Versículo 9 dice, El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. ¿Aborreces a tu hermano? Oh, no, yo no tengo hermanos. ¿Cómo no? Los de la iglesia. ¿Aborreces a tu hermano? No es que me cae gordo. Aborreces a tu hermano. O en el trabajo. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Hermanos, el mensaje, vamos a cerrar, vamos a pararnos. El mensaje, es hermanos, es hermoso. Pero el mensaje también tiene sanidad y tiene eh, cirugía. Es hermoso en el sentido de que el Señor dice que la iglesia es hermosa y es preciosa. Y que Jesucristo ha dado su vida por la iglesia. Y eso es hermoso. Eso es hermoso. el Que Jesucristo dé su vida por la iglesia. Eso es hermoso. El mensaje también nos enseña a los esposos... A cómo amar a nuestras esposas y el mensaje también le enseña a las esposas de cómo respetar a sus esposos. Yo creo que eso es hermoso porque si aprendemos a obedecer este mensaje nuestros hogares van a estar mejor.